0: Bonjour à tous, bonjour les enfants. Aujourd'hui, une histoire pour les enfants à partir de 6 ans, que je vous conseille d'écouter avec vos parents, septième partie de Rosa Parks, histoire écrite spécialement pour Encore une histoire, par l'historien Abdel Hakim Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, raconté par Céline Kalman et réalisé par Alexandre Ferreira. L'itinéraire emprunté par le bus 137 entre l'arrêt Ulysse Grant dans la partie est de la ville et la station James Madison, située au sud-ouest, était particulièrement long et sinueux. Compte tenu de la circulation très dense en cette belle journée de mars, Rosa estima que le trajet durerait sans doute une demi-heure. Elle jeta un coup d'œil à sa montre, puis elle se mit à contrôler le contenu de sa mallette. Elle voulait s'assurer, en particulier, qu'elle avait bien emporté avec elle son diplôme et quelques autres documents indispensables lors d'un entretien d'embauche. Ces quelques vérifications effectuées, la jeune femme se mit à réfléchir à ce qu'il attendait. Combien y aurait-il de candidats ?» se demanda-t-elle. « Et les questions qu'on poserait aux postulantes, seraient-elles difficiles ?» Comme les idées commençaient déjà à se bousculer dans son esprit, et qu'elle sentit monter l'angoisse, Rosa décida de penser à toute autre chose. Elle prit donc une grande inspiration et à travers la vitre, admira le paysage, laissant divaguer son imagination face au spectacle de la ville. Après quelques longues minutes, le chauffeur freina brusquement, mettant fin à cette rêverie. À un feu rouge, le bus s'immobilisa. De l'autre côté d'une grande grille de fer forgé, rongée par la rouille, la jeune femme reconnut immédiatement le feuillage épais du grand arbre. C'était le parc Samuel Adams. Et c'est sous les branches touffues de cet arbre qu'elle avait vu, pour la première fois, celui qui était devenu son mari. Elle entendit alors, tel un chuchotement, la voix réconfortante de Raymond. C'est comme s'il était là, présent, à ses côtés, répétant inlassablement les mêmes paroles, bienveillantes et confiantes. « Tu es faite pour ce métier, ma Rosa. Les enfants de ta classe seront les plus chanceux du monde. Je crois en toi, ma Rosa. » Puis en écho à cette voix d'homme, grave et douce, ce fut la voix rassurante de sa chère tante Fanny qui résonna en elle avec ses paroles inoubliables. Ne laisse jamais ni rien ni personne t'empêcher de faire ce que tu as décidé pour toi. Tu m'entends Jamais. Si tu veux être institutrice et que tu t'en donnes les moyens, tu seras la meilleure des maîtresses que ce pays ait jamais compté. Tu m'entends La meilleure. Rosa était maintenant parfaitement sereine. Comme il fallait bien s'occuper pour le temps de trajet qu'il restait, elle décida de se plonger à nouveau dans la lecture du Montgomery Daily. Elle le retira donc de sa mallette. Quand elle eut déplié le journal, une photographie accrocha irrésistiblement son regard. C'était un portrait, celui d'un jeune garçon. Il devait avoir entre 12 et 13 ans. Son visage occupait un bon quart de page, en illustration d'un long article de la rubrique « Faits divers ». L'inquiétude qui transparaissait dans les yeux de cet enfant était déroutante. Si la photographie avait pu parler, elle aurait imploré « Aidez-moi, s'il vous plaît Aidez-moi, je vous en supplie !» La jeune femme jeta alors un coup d'œil sous le cliché où il était écrit en caractère gras « Un de ces jeunes voyous noirs, le dénommé Andy Wallace, voire portrait ci-dessus, n'a même pas 13 ans. Il devra répondre, comme ses cinq complices, des lourdes accusations qui pèsent contre lui. Rosa, inquiète et intriguée, se plongea dans la lecture du long texte intitulé « Les six bandits du Montgomery Birmingham, enfin arrêtés ». Depuis plusieurs mois, les honnêtes citoyens de l'Alabama ne prenaient plus le train l'esprit tranquille. Une équipe de six jeunes malfrats s'aimait en effet la terreur à bord des wagons. Leur procédé était toujours le même, monté clandestinement à bord du train express reliant notre bonne ville de Montgomery à la cité voisine de Birmingham. Les six voyous pénétraient ensuite discrètement dans les compartiments, chacun d'entre eux portant un foulard rouge pour dissimuler son visage. Là, ils rançonnaient les passagers qui devaient remettre sans discussion possible leur argent et leurs bijoux. Quand le butin amassé leur paraissait suffisant, ces jeunes criminels sans foi ni loi chargeaient l'un des leurs, le plus jeune, âgé tenez-vous bien, de 12 ans à peine, d'actionner l'alarme du train. Ce subterfuge provoquait l'arrêt immédiat de la locomotive et les six voleurs pouvaient dès lors prendre la fuite et disparaître dans la nature. Grâce au travail acharné de la police, les six bandits ont pu être identifiés et arrêtés à leur domicile ce jeudi, au terme d'une longue enquête. Les forces de l'ordre n'ont malheureusement pas encore mis la main sur le produit de ces vols crapuleux. Le butin pourrait se chiffrer en centaines, voire en milliers de dollars, selon une source proche du dossier. En tous les cas, les six jeunes malfrats, tous noirs, âgés de 12 à 19 ans, seront jugés d'ici la fin du mois. Ils encourent de longues peines de prison, ils ont beau jeu de clamer aujourd'hui leur innocence. Des victimes les ont formellement reconnues, ainsi que de nombreux témoins. La justice devra se montrer impitoyable avec cette vermine. Le jury populaire, composé uniquement de citoyens blancs, ce qui est rassurant, prononcera d'ici la fin du mois, nous l'espérons, des peines exemplaires. Les Noirs qui vivent dans ce beau pays doivent comprendre que... brusquement... Rosa interrompit sa lecture, car elle éprouva un sentiment de dégoût face à ce déversement de haine, face à ces considérations racistes qui s'enchaînaient jusqu'à la nausée. Elle préféra donc se concentrer, à nouveau, sur la photographie du jeune garçon, dont le regard interpellait. La place de cet enfant, quoi qu'il ait pu faire, n'était pas en prison. Et toute cette histoire paraissait bien étrange. Comment les victimes et les témoins avaient-ils pu identifier avec certitude les coupables, alors que les voleurs avaient toujours agi le visage masqué Et surtout, pouvait-on déclarer coupables des personnes qui n'avaient pas encore été jugées par un tribunal, comme le faisait ce journaliste Et si les six accusés étaient tout simplement innocents D'ailleurs, le butin n'avait pas été retrouvé absolument faire quelque chose pour eux !» songea Rosa. Elle discuterait de cette affaire au plus vite avec Raymond et avec tous les camarades de la NAACP. Le bus ralentit, puis s'arrêta. Et le chauffeur annonça « James Madison, terminus Tout le monde descend !» Rosa quitta ses pensées, rangea soigneusement le journal dans sa mallette et se précipita vers la porte arrière comme tous les passagers pour descendre du véhicule. En remontant à pied la longue avenue, la jeune femme sentit immédiatement que sa présence dans cette partie de la ville attirait l'attention. Tous les regards des passants qu'elle croisait paraissaient tourner vers elle. Dans ce quartier de Montgomery, on ne rencontrait que rarement des Noirs, à l'exception des nombreuses femmes de ménage qui rejoignaient ou quittaient tôt le matin ou tard le soir leur lieu de travail. Une femme de couleur, dans une tenue aussi élégante que celle portée par Rosa, voilà qui n'était pas ordinaire. Devant elle, à une vingtaine de mètres, la jeune femme, qui avançait d'un pas pressé, pouvait maintenant apercevoir l'angle formé par l'avenue Madison et la rue John Murphy. Soudain, la cloche de l'église Saint John tinta. Il était déjà 11 heures. Arrivée au niveau de l'intersection, Rosa tourna sur sa droite et s'engouffra dans la rue. Elle fit encore quelques mètres et se retrouva devant le numéro 7. Le bureau de recrutement évoqué par l'annonce du Montgomery Daily occupait un bâtiment de briques rouges. On y pénétrait avec l'approbation d'un gardien, posté à l'entrée. « Bonjour, madame, lança t dansa-t-il à Rosa, tout en relevant la visière de sa casquette. Avant de oui. se présenter à l'un des trois guichets d'accueil, le visiteur devait ensuite traverser un immense hall. Le moindre battement de cils paraissait devoir y résonner fortement. Il régnait dans cet espace démesuré, un silence de cathédrale. Rosa observa d'abord attentivement les lieux, et après un instant, elle se dirigea vers le guichet numéro 2, qui était libre. Subitement, le claquement de ses talons sur le sol recouvert de marbre blanc se fit entendre, et Rosa se retrouva rapidement en face d'une dame d'une cinquantaine d'années, assise derrière un bureau. La femme semblait entièrement absorbée par la grille de mots croisés qu'elle avait sous les yeux. Et elle marmonnait. Père fondateur et troisième président des états unis d'Amérique, en neuf lettres, euh... comme elle ne trouvait pas, semble-t-il, la solution, elle daigna, après une bonne vingtaine de secondes, lever le regard en direction de Rosa. À travers ses lunettes qui tombaient sur son nez, elle observa la jeune femme, de la tête aux pieds, sans mot dire, c'est Rosa qui brisa la glace. « Bonjour madame, je m'appelle Rosa Parks et je viens pour... » Sans même la saluer, en retour, la dame l'interrompit sans ménagement pour lui lancer pleine de dédain. « C'est pour le ménage, imagine, vous êtes en retard. Deuxième escalier sur votre droite. » Et elle retourna à ses mots croisés comme si de rien n'était. Mais Rosa persévéra. Madame, veuillez me permettre d'insister, mais je viens en réalité pour tout autre chose. Je suis candidate pour un poste d'institutrice. » La femme, l'air incrédule, leva immédiatement les yeux, retira ses lunettes et répondit sèchement. « Pour un poste d'institutrice Non, mais vous n'y pensez pas. Ce n'est pas un travail pour les gens comme vous. Je ne sais même pas si vous savez lire, mademoiselle, mais sur l'annonce, il est bien indiqué qu'il faut un diplôme. » Et elle ricana de mépris. Rosa ne se mit pas en colère, au contraire. Sereinement, elle prit contre elle sa petite mallette pour en sortir son diplôme, qu'elle présenta fièrement à la dame, tout en déclarant Je vous rassure, madame, je sais lire, et j'imagine que c'est votre cas également. Alors, si vous le voulez bien, prenez et voyez par vous-même. La femme, l'air encore plus suspicieux, attrapa le document et l'inspecta longuement. Après un instant, elle rendit son diplôme à Rosa et Bougonna. Puisque c'est écrit sur ce morceau de papier, décidément, on aura tout vu. » Et après quelques secondes, elle ajouta « Premier escalier, sur votre gauche. Deuxième étage. Présentez-vous au bureau 212. » Rosa la remercia, mais avant de quitter cette femme particulièrement désagréable, elle ajouta Jefferson. La dame leva les yeux et demanda. Pardon Rosa répéta l'air enjoué. Jefferson, père fondateur et troisième président des États-Unis, en neuf lettres. Jefferson. C'est la solution de votre mot croisé. La dame écarquilla les yeux, puis elle se pencha à nouveau vers son magazine, stupéfaite. Rosa expliqua. Père fondateur, parce que Thomas Jefferson a rédigé en grande partie notre déclaration d'indépendance, en 1776. Et troisième président, parce qu'il a succédé à John Adams. Mais ça, tout le monde le sait. La femme de l'accueil devait s'avouer vaincue. Elle hésita, puis elle remplit les neuf cases de son jeu. Et du bout des lèvres, elle bégaya. Eh bien, vous en savez des choses « Il faut bien, répondit Rosa, ne pas être trop ignorante si on veut enseigner aux enfants. Je vous souhaite une très bonne journée, madame. » Rosa se précipita alors vers le grand escalier. Elle avala les marches deux à deux et parvint rapidement au deuxième étage. Traversant le long couloir, elle recherchait attentivement le bureau indiqué. 209, 210, 211, voilà, c'est là. C'était une grande porte en bois sculpté. Une plaque de métal gravée portait sous le numéro l'indication suivante. Bureau de M. Douglas Grant, direction des écoles primaires, chef de service. Rosa respira profondément. Puis, pour éclaircir sa voix, elle tout sauta. Enfin, Rosa poussa la porte, qui grinça. Derrière d'épaisses volutes fumées, un homme parfaitement chauve, au ventre proéminent, regardait par la fenêtre. Un énorme cigare accroché aux lèvres. Il se retourna immédiatement et s'adressa à Rosa, tout en désignant un siège installé de l'autre côté de son bureau. « Bonjour, je suis Douglas Gant. Je suis le chef de service de la direction des écoles primaires de l'État d'Alabama. »« Je vous en prie, prenez place. » Et dans un cendrier qui débordait, il écrasa son mégot. « Bonjour, monsieur, je vous remercie, » répondit Rosa tout en s'asseyant, l'air faussement assuré. Car l'homme, quoique souriant, était intimidant. « Vous venez, j'imagine, » reprit-il, « pour l'un des postes d'enseignante que nous cherchons à pourvoir pour la rentrée prochaine, c'est bien cela ?»« Parfaitement, monsieur. » Très bien, jeune femme. Pourriez-vous, s'il vous plaît, pour commencer, vous présenter brièvement Eh bien, eh bien, je, je m'appelle Rosa Parks, Madame Rosa Parks, et j'ai 21 ans. Et je viens tout juste d'obtenir mon diplôme d'enseignante. Et depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours voulu faire ce métier. C'est la raison pour laquelle je me présente devant vous. L'homme la relança. Et comment cette vocation vous est-elle venue, Madame Parks j'ai eu la chance d'avoir, quand j'étais moi-même élève, une institutrice formidable que j'admirais profondément, parce qu'elle savait s'intéresser à tous ses élèves, les faire travailler sérieusement et aussi les faire progresser, mais toujours dans la bonne humeur. Elle était stricte, mais douce aussi, exigeante, mais compréhensive. Et surtout, elle m'a appris à être ambitieuse, et je lui dois beaucoup. Monsieur Douglas dodelinait de la tête et souriait, en signe d'approbation. Soudain, il demanda avec autorité. « Puis-je voir votre diplôme, jeune femme Et votre relevé de notes également, si vous voulez bien ?» Rosa s'exécuta et fouilla dans sa mallette. « Les voici, Monsieur Douglas. » L'homme prit les documents, les parcourut rapidement, avant de constater ébahi :« Mais toutes vos notes sont excellentes !» L'excellence dans toutes les matières. Cela n'est pas courant. Félicitations, Madame Parks, c'est remarquable. Je vous remercie, répondit Rosa en esquissant un sourire de timidité. Madame Parks, reprit M. Douglas, qui avait pris un air grave, j'ai, à vrai dire, une assez mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le sourire disparut du visage de Rosa, et son cœur s'emballa. L'homme alors expliqua. « Il est aujourd'hui très difficile, chère madame, de recruter une bonne enseignante. Parce que c'est un métier difficile et qu'il faut des qualités extrêmement rares pour l'exercer. Vous êtes, voyez-vous, la huitième candidate de cette matinée. Et pas une seule ne correspond à ce que nous recherchons. » Rosa eut soudain l'impression que son cœur cessait de battre. Elle baissa les yeux. « Pas une, sans vous, Madame Parks !» reprit plein d'enthousiasme Monsieur Douglas. « Vous êtes même la candidate idéale Vous êtes brillante, en effet, vos résultats en témoignent, et vous vous exprimez avec aisance et clarté. Et surtout, c'est l'essentiel, vous avez compris ce que ce métier exige. De la passion, de la patience et de la rigueur. « Je garde donc avec moi ces documents pour votre dossier. Nous vous recontacterons ultérieurement par courrier. » Rosa se redressa, incrédule. C'était comme si elle revenait à la vie. « Cela veut dire que... que je suis prise » demanda-t-elle. « Demanda J'y suis personnellement favorable, absolument, Madame Parks. Toutefois, la décision finale ne me revient pas. Elle appartient au chef de la direction des affaires sociales, Monsieur Wyatt. » En tout cas, avec un dossier aussi solide, vous pouvez être confiante, Madame Parks. Je ne vous retiens donc pas plus longtemps. Monsieur Douglas, en la raccompagnant, salua Rosa d'une poignée de main chaleureuse. En se refermant, la lourde porte du bureau 212 claqua. Rosa, qui avançait en direction du grand escalier, se mit alors à sautiller de joie. Elle n'avait qu'une seule idée en tête, rentrer au plus vite pour annoncer la nouvelle à Raymond. À 13h47 précise, le bus déposa la jeune femme et deux autres passagers devant le numéro 16 de la rue ulysse Grant. À peine descendue, Rosa courut aussi vite qu'elle put jusqu'au numéro 8. Du dehors, la boutique de Raymond paraissait vide. Ce qui n'était pas exceptionnel à cette heure de la journée où le barbier s'accordait une petite demi-heure de pause déjeuner. Rosa s'approcha de la vitrine et aperçut au loin, dans l'entrebâillement de la porte de l'arrière-boutique, la silhouette de son époux. Puis, la jeune fille entrevit une autre silhouette et une troisième, et une autre encore. Intriguée par cette mystérieuse assemblée, Rosa poussa donc la porte et pénétra discrètement dans le salon. Elle traversa la boutique, à pas de loup, contournant prudemment le siège pivotant pour parvenir au seuil de l'autre pièce. Là, elle écouta à la porte en prenant garde de ne pas être vue. Elle reconnut la voix de Martin Foster. Le jeune homme comptait 716, 717, 718. Voilà, ça nous fait un beau pactole de 718 dollars quatre hommes réunis dans une petite pièce étriquée et mal éclairée qui comptait des billets, Rosa songea immédiatement aux bandits du train, et ces pauvres enfants qu'on accusait sans doute injustement, et à ce butin qui n'avait pas été retrouvé. Alors, sans trop réfléchir, elle poussa brutalement la porte. Les quatre hommes se retournèrent, surpris par cette éruption. Raymond, tu vas immédiatement me dire d'où vient cet argent exigea Rosa. Qu'est-ce que vous avez fait « Rosa !» se réjouit Raymond. « Tu es déjà rentré Et avec un calme déconcertant, il ajouta. « Alors Cet entretien Ça s'est bien passé ?»« Raymond !» reprit Rosa avec fermeté. « Je t'ai posé une question. D'où vient tout cet argent ?»« Cet argent Ah oui, je voulais t'en parler. Tu as entendu parler de ces vols sur l'express Montgomery-Pirmingham. Birmingham Oui, Raymond ?»« J'ai lu un article à ce sujet dans le Montgomery Daily », répondit sèchement Rosa. « Ils ont même arrêté des jeunes de notre communauté. Des enfants, pour certains. Et moi, eh bien, je suis certaine qu'ils sont innocents. »« Alors, Raymond, j'attends ta réponse ?»« Eh bien, tout cet argent que tu vois là, Rosa ?»« Oui, Raymond, tout cet argent, c'est quoi ?»« Eh bien, avec tous les camarades de la NAACP que tu vois là, dont Martin. » Nous l'avons récolté ensemble, auprès des habitants du quartier et des alentours. Comme tu peux le voir, ils ont été très généreux. Certains ont même donné toutes leurs économies. Avec ça, on va pouvoir venir en aide à ces petits gars. « Plus de 700 dollars Tu te rends compte, Rosa ?» ajouta Martin Foster. « On pense la même chose que toi. Ces gosses, évidemment, sont innocents. Il n'y a pas une seule preuve solide contre eux. Le seul crime qu'ils ont commis... C'est d'être né noir. Ça, on en est tous persuadés. Alors avec cet argent, on pourra leur payer un bon avocat pour les sortir de cette sale affaire. Rosa soupira de soulagement et se jeta immédiatement dans les bras de Raymond, avant de confier un peu honteuse. Oh, désolé Raymond, désolé Raymond, je suis désolée. J'ai eu tellement peur, j'ai cru que... J'ai cru que... J'ai cru que c'était vous, les bandits du train. « T'as une sacrée imagination, ma Rosa !» plaisanta Martin. « Alors comme ça, tu trouves qu'on a des têtes de brigands ?» et tous se mirent à rire. <rire> « Et ton entretien, Rosa, raconte-nous. Comment ça s'est passé ?» demanda Raymond. « Euh... Ah oui, l'entretien. Eh bien, ça s'est très très bien passé. Monsieur Douglas, qui m'a reçu, était vraiment très enthousiaste. Ils m'enverront bientôt un courrier pour me confirmer. » que je suis prise. « Bien, c'est une excellente nouvelle !» déclara Raymond. « Allez, allons tous à la maison, mangez un morceau. J'ai des clients qui arrivent dans 20 minutes. » Voilà, c'était la septième partie de Rosa Parks. Histoire écrite spécialement pour vous, les auditeurs d'Encore une histoire, par l'historien Abdelhakim Rezgi. Encore une histoire est un podcast produit par Benjamin Muller, réalisé par Alexandre Ferreira et raconté par Céline Kalman. Je vous le rappelle les enfants, n'oubliez pas de dire à vos parents de mettre des étoiles, 5 étoiles, sur Apple Podcast ou sur toutes les autres plateformes d'écoute. Ça nous aide vraiment pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler de ce podcast à vos enseignants. Vous pouvez peut-être écouter des histoires pendant les temps calmes. Merci encore pour tous vos messages que l'on reçoit quotidiennement. Ça nous aide et ça nous encourage tellement pour la suite. Je vous embrasse très fort les enfants et je vous dis à bientôt.